0: O tema da minha apresentação, e eu espero que não os decepcione muito, vai ser um tema exep... quase que exclusivamente jurídico, não é? mas com uma preocupação econômica central. Não há uma separação tão rígida entre o direito e a economia em diversos ramos da atividade normativa do Estado. Nós temos uma série de normas, uma série de instituições, um conjunto muito amplo de regras que se ocupam justamente de disciplinar a atividade econômica. E mais do que isso, um conjunto de normas que se ocupa de disciplinar a política econômica do Estado. E a decisão a respeito da política econômica do Estado é, sobretudo e primeiramente, uma decisão a respeito de um modelo. Qual é. O, a ordem econômica desejada, desenhada pelas instituições jurídicas. Todo Estado, desde que se organize por meio de uma Constituição, os Estados que nós podemos chamar de um Estado constitucional, ou seja, um Estado sujeito a regras, não é? um Estado sujeito a regras democráticas, deliberadas por uma instituição representativa, acaba tomando opções fundamentais em matéria econômica. Não são só os direitos e liberdades políticas, outros direitos e liberdades tidos como sociais, prestacionais, que são disciplinados pelo direito. Se as primeiras constituições, de fato, se concentravam eh, com muita predominância sobre os chamados direitos de primeira geração, como os direitos à vida, à liberdade, à, à segurança, o direito a não ser preso injustamente, o direito a habeas aos corpos e outros remédios, o fato é que, a partir de um determinado momento, as constituições passaram a tratar também da economia. E, ao tratar da economia, as constituições tomavam decisões fundamentais a respeito do sistema de organização da atividade econômica. Nós podemos situar esse sistema no início do século XX, mais especificamente no início do constitucionalismo do século XX. A nossa Constituição atualmente vigente, que é uma Constituição de 1988, foi promulgada em 1988, teve início da sua vigência em 1989, segue em diversos aspectos essa tradição. Ela prossegue com um capítulo dedicado à ordem econômica. E com este capítulo dedicado à ordem econômica, a Constituição Federal também toma decisões fundamentais a respeito da política econômica do Estado. Assim que a opção sobre mercado ou Estado, sobre modo de produção pública ou privado, traçando em, em linhas grossas, é assim, sobretudo, uma decisão constitucional, uma opção política. Existe uma expressão jurídica da política econômica. Por isso, a escolha do tema, que acredito que possa mostrar a tradição jurídica e econômica do pensamento liberal, a respeito de como a ordem econômica constitucional se reflete em uma opção por um modelo de política econômica. A pergunta que eu gostaria de lançar e que espero possa ser aos poucos respondida, respondida ao longo dessa exposição é justamente essa afinal, o que diz a nossa Constituição em matéria econômica e como é possível interpretar diversos dos dilemas atualmente existentes a esse respeito em termos das ambiguidades, das fragilidades, das dificuldades e contradições impostas por esse mesmo texto constitucional. Para isso, eu gostaria então de apresentar algumas noções eh, introdutórias acerca e, e muito breves, Vou ser rápido nisso, acerca da própria noção de Constituição Econômica. A primeira vez que se falou em Constituição Econômica foi na Alemanha da República de Weimar, ou seja, nós estávamos em um contexto de superação do regime monárquico, alemão, é, com a introdução de órgãos representativos, parlamentares, e a Constituição Social de Weimar trazia um capítulo dedicado à vida econômica do Estado alemão. Desde este capítulo dedicado à vida econômica do Estado alemão, é que se incorporou na linguagem jurídica, na expressão jurídica da política econômica, essa ideia de que, afinal de contas, existe um desenho, uma moldura institucional dentro da qual se executa a política econômica do Estado. É verdade que a Constituição de Weimar tinha um desenho muito pouco liberal, assim como uma Constituição geralmente esquecida, mas que também tinha contornos semelhantes, como a Constituição mexicana. A Constituição mexicana de 1917, é, menos expressa a esse respeito, mas a, e a Constituição de Weimar de 1919, traziam um, conotações de índole social, de um Estado social, na definição da vida econômica do Estado alemão e mexicano, respectivamente. Muito bem. A verdade é que, se nós devemos alguma homenagem histórica à Constituição de Weimar e à Constituição do México, da segunda metade do século XX, o fato é que essas constituições duraram pouco. O fato é que a definição da vida econômica do Estado alemão foi interrompida a partir de um determinado momento pelo regime nazista e, em seguida, a, após a Segunda Guerra, existe a instituição de uma nova ordem constitucional na Alemanha em que reaparece a ideia de uma constituição econômica, mas com uma nova cara. A constituição econômica da Alemanha Ocidental do pós-guerra continua a fazer referência à ideia de uma ordem econômica, no entanto, em termos muito distintos daquele que fazia a Constituição Social de Weimar. Isso porque, se a Constituição de Weimar havia sido o um acordo possível entre o Partido Social Democrata e os comunistas alemães, a Constituição Econômica pós-Segunda Guerra, que surge na Alemanha e passa a influenciar, todas as constituições ocidentais após aquele período, é uma constituição marcadamente liberal. O liberalismo eh, alemão, que influencia a concepção da conformação jurídica eh, da política econômica do Estado, é, portanto, um momento determinante e, podemos dizer, mais influente do que aquela primeira experiência das constituições eh, sociais. A Constituição da Alemanha Ocidental fazia refer... a lei fundamental da Alemanha fazia referência, portanto, a uma Constituição econômica que tinha um objetivo muito claro: cultivar os mercados. A palavra "cultivo" é bastante propícia a esse respeito. Os liberais alemães, é verdade, eram um pouco diferentes do liberalismo do Lefebvre. Havia uma é uma variante alemã do liberalismo. É, apresentavam, então, essa ideia de que, ao contrário de um mercado que surge como um fenômeno espontâneo e natural, o mercado deveria ser compreendido como uma instituição. É, e essa é uma ideia bastante marcante nesse período. É, o comportamento dos agentes de mercado se aproximaria mais ao de um jardim do que a de uma mata selvagem, se me permitem a comparação. Esta era a crença dos liberais alemães naquele período. A ideia era a de criar as condições em que todo aquele potencial teórico dos mercados pudesse florescer. Essa tradição, que na época se chamava de neoliberal, mas que não se confunde com neoliberalismo, tal como cunhado nos anos 80, e que hoje é mais conhecida como a tradição ordoliberal, visava a compreender a ideia de um liberalismo dentro de uma ordem, do desenvolvimento dentro de uma ordem. Essa ideia marca as constituições uh, econômicas nós podemos eh, identificar essa ideia da Constituição econômica como um elemento quase que cultural, ainda hoje presente em diversas discussões relevantes. Vejam que, na a crise ainda não resolvida do Brexit, nós temos a disputa de modelos de política econômica distintos. Com a saída do liberalismo britânico, com a redução, portanto, dessa força, desse contrapeso nas instituições europeias, a dúvida é, o que irá predominar na União Europeia? Quais potências vão, quais países que têm o seu poder decisório, bastante influente na União Europeia, serão capazes de fazer valer a sua agenda? Será, justamente, a velha política industrial francesa, o um modelo intervencionista estatal francês, ou será a ideia germânica de um liberalismo regrado? Essa é uma disputa de valores fundamentais, em que nós ouvimos ainda o ressoar daquela velha tradição, daquela antiga tradição liberal dos anos 30, acerca do papel conformador do direito sobre os mercados. Nós temos, portanto, um eco forte desta variante do liberalismo na ideia de uma constituição econômica. Como um movimento intelectual acredito que vale a pena ressaltar, porque nem todos conhecem, mas nós podemos citar a influência da chamada escola de Friburgo nessa formação dos conceitos de constituição econômica, de ordem econômica, após os anos 30. Muito bem. É, é claro que nós poderíamos nos perguntar, bom, mas a definição desses parâmetros de atuação do mercado não seria uma espécie de intervenção? Como eu disse, os... Os ordoliberais liberais tinham uma concepção bastante particular eh, do liberalismo a esse respeito. E interpretavam que o, a, o papel da Constituição seria definir as regras do jogo, mas nunca o resultado da partida. Eh, haveria, portanto, aqui uma, um poder conformador, uma opção política em favor de uma economia de mercado, com a criação das instituições adequadas para garantir o funcionamento daquela economia além de direitos individuais clássicos, como o direito à propriedade privada, o direito à liberdade contratual, o direito à liberdade de empresa, o direito à liberdade de escolha de profissão, nós tínhamos aqui também uma outra manifestação que começa a se tornar muito presente nas constituições econômicas, que é também o direito a um mercado competitivo, o direito a uma ordem concorrencial. Vejam que, portanto, Todo o desenvolvimento do mercado é compreendido dentro de uma determinada moldura, que nós podemos chamar de moldura jurídica, que é o conjunto de algumas opções eh, políticas. Daí que muitas das formas de intervenção adotadas a partir de então, nunca seriam intervenções diretas do Estado, absorção do Estado da atividade econômica, mas mecanismos indiretos de influência e isso se torna uma herança do liberalismo alemão para diversas constituições, como nós vamos poder observar eh, nas constituições da Europa Ocidental, como nós podemos observar nas constituições latino-americanas, inclusive a brasileira. Muito bem, mas para não parecer que nós estamos tratando aqui de intervenção estatal, é, para não parecer que nós estamos tratando aqui de uma defesa do Estado, vejamos que, para o pensamento liberal que influencia a defesa das ordens, da criação desse conceito de uma ordem econômica, o fundamental e o relevante era assegurar que o Estado alemão, no caso, mas também os outros Estados regidos por constituições semelhantes, é, funcionassem a partir de regras gerais, aplicadas a todos os agentes econômicos em atuação. Para usar uma expressão do grande liberal alemão Walter Eucken, o foco era evitar o problema da refeudalização alemã. Uma refeudalização que não deveria ser compreendida com qualquer nostalgia da Idade Média, mas com um fenômeno semelhante, mediante o qual, numa economia, é, dominada por algumas poucas empresas o Estado atuasse sempre em favor de grupos específicos nós temos aqui na ideia de constituição econômica algo muito semelhante ao que a literatura econômica décadas depois chamaria do fenômeno do rent-seeking é, da captura de benefícios especiais em detrimento do interesse da coletividade ora se, de um lado, reconheciam a importância de, do conceito de ordem, de outro lado, nenhum liberal deste tipo, deste naipe, era ingênuo a ponto de imaginar que essa ordem seria alcançada de maneira automática e, sobretudo, não era ingênuo a ponto de imaginar que os agentes políticos são tomados por surtos de benevolência, quando tomam as suas decisões. Todos os agentes políticos estão passíveis de captura, são passíveis de pressão por determinados grupos de interesse. O papel da Constituição econômica seria, sobretudo, reduzir e limitar os privilégios concedidos a grupos especiais. Isso que se chamaria do risco de refeudalização a escolha de castas privilegiadas, a escolha de grupos específicos, a escolha de uma nova nobreza, amiga do rei, que receberia os benefícios eh, privados, traduzidos aqui com um vago interesse público, disfarçados de um interesse público, por terem sido concedidos pela autoridade régia. Vejam, então, que aqui nós temos um forte conceito da ideia de limitação do poder do Estado. E na gênese do conceito de constituição econômica, portanto, existe a aplicação de um conceito que é bastante mal interpretado nessa tradição do liberalismo, mas que continua a ser importante. E é, eu peço que nós tenhamos aqui a compreensão adequada desse termo. Os neoliberais, paradoxalmente, defendem um Estado forte, mas qual seria o Estado forte dessa vertente do liberalismo tão influente no universo jurídico. Ora, o Estado forte é o Estado capaz de resistir à pressão dos grupos de interesse. É o Estado que não é passível de dominação por grupos privados e, sobretudo, o Estado em que o agente político não tenha condições de tomar para si o poder do Estado e usá-lo em benefício próprio, que não tenha, não tenha as condições de aparelhamento, de aproveitamento pessoal. A troca de favores, portanto, de voto por benefícios para grupos econômicos, a troca de favores, normalmente ilícita até, em troca de financiamento para o agente econômico privado, passaria a ser alvo da grande crítica desta vertente do liberalismo. Ora, é, o Estado forte, volto a repetir, é justamente aquele capaz de evitar estas pressões. Um Estado forte é paradoxalmente um Estado pequeno. Um Estado grande, um Estado intervencionista, é necessariamente um Estado fraco. O Estado que tudo faz, um Estado do qual tudo depende, é um Estado sujeito a todo tipo de pressão. E nós não podemos imaginar que o Estado, e o agente político que se esconde por trás do véu do Estado, seja capaz de resistir ao conjunto de pressões que solicitam esses favores e esses benefícios que só ele, como Estado interventivo, é capaz de produzir. O Estado intervencionista é um Estado capaz de produzir normas, é um Estado capaz de produzir regulações que interferem no setor privado, é um Estado capaz de conceder benefícios fiscais, é um Estado capaz de transferir dinheiro. Tudo isso o torna, inevitavelmente, alvo de inúmeras pressões. E aqui existe um problema grave dos incentivos. Se existe um incentivo para o setor privado capturar o Estado, e se existe um incentivo dos agentes públicos para serem prazerosamente capturados, é inevitável que isso em algum momento ocorra. A solução, portanto, é, era a construção de um Estado forte porque pequeno, e evitar um Estado fraco porque grande. Vejam então que... Direito e economia se relacionam fundamentalmente, existe a construção de uma ideia de ordem econômica que visa garantir é, a impossibilidade de apropriação de, do, das, da ação pública por interesses particulares, sejam interesses particulares do mercado, sejam interesses particulares do setor político, da burocracia. A ideia é que o Estado que atue na economia, seja um Estado que atue mediante regras gerais, aplicáveis a todos, que observem a igualdade entre todos os indivíduos e sujeitos da esfera econômica, e não um Estado que, tal como no sistema feudal, conceda privilégios e benefícios especiais a uma classe de preferidos. O Estado deveria garantir a ordem competitiva apenas, mediante regras aplicáveis a todos. Um autor bastante importante, que certamente todos aqui conhecem, que é o Hayek, eh, defende a ideia de que os princípios a serem observados sejam apenas aqueles baseados nas regras gerais e evite a todo custo, sob todos os argumentos, sobre qualquer evitando qualquer exceção, eh, Evite a atribuição de privilégios e direitos especiais a quaisquer indivíduos. Porque, neste caso, nós estamos conferindo regalias não extensíveis a todos que mandam mensagens ruins. Mandam mensagens de que o sucesso econômico, de que o progresso, de que a obtenção de riqueza é muito mais dependente do processo político, do processo de convencimento da autoridade política, do que das conquistas legítimas de mercado. Ainda que este autor apontasse a preferência das regras tradicionais provenientes do costume às eh, regras postas, às regras ditadas por um legislador. Muito bem, tudo isso pode nos levar ah, à seguinte eh, discussão. De toda essa herança do pensamento econômico sobre o universo jurídico, nós podemos identificar três problemas básicos que se procurava evitar com uma constituição econômica, com a definição de regras do jogo para o mercado. É, a primeira, o primeiro problema a ser resolvido era o chamado problema do conhecimento. O, um Estado que adotasse uma ordem econômica interventiva, que fosse além do mero estabelecimento das regras do jogo, estabelecesse resultados da partida, que escolhesse vencedores seria necessariamente tomaria necessariamente uma decisão ruim. E tomaria uma decisão ruim porque ninguém, nenhum ente de razão, nenhum indivíduo qualquer detém todas as informações sobre o processo econômico. O processo econômico, como eu já disse numa aula hoje cedo e vejo alguns alunos aqui presentes, o processo econômico é um processo eminentemente empírico, é um processo cujo conhecimento se forma de maneira prática e um entre um conjunto bastante atomizado de, de agentes. É, a definição de todas as condições de mercado envolveria lidar com um conjunto tão complexo e grande de informações que seria absolutamente impossível chegar a uma correta solução de equilíbrio para a regulação de um determinado mercado, definindo os resultados que devem ser atingidos por ele, porque ninguém é capaz de deter ao mesmo tempo, em todos os detalhes, todo esse conjunto de informações. Existe, portanto, uma razão de, da índole do próprio processo econômico que impediria a correta atuação deste, deste Estado intervencionista. Daí que, se existe um mal necessário, visto na definição das regras do jogo, não se deveria ir além disso, porque a autoridade política se depara com o inevitável problema do conhecimento, da formação do conhecimento econômico. É melhor deixar que esse conhecimento se forme em um conjunto diversificado de agentes por todos aqueles que participam de maneira prática e concreta da atividade econômica do que atribuir este poder a um ente de razão que, além de tudo, vai tomar uma má decisão. Vejam que, novamente, existe uma profunda cisão entre duas tradições europeias, a tradição alemã das regras do jogo, criticada por ser excessivamente principiológica, no sentido de se evitar por princípio que o Estado avance, contraria a tradição francesa, que passa a tomar o rumo da política industrial, que existe aqui, onde existe uma forte intervenção no sentido da escolha dos setores regulados que recebem os benefícios estatais em nome do seu desenvolvimento. O problema do conhecimento é encarado, portanto, de forma é, diferente. Ao lado disso, existe também é, o chamado problema dos incentivos. Né? Existe um forte incentivo para a captura nos estados de relevante dimensão e nos estados que intervêm, é, em maior ou menor grau, diretamente nos mercados. Muito bem, a Constituição brasileira faz o quê? Depois desse percurso histórico, nós podemos ver que existe uma série de contribuições, uma série de ideias eh, importantes em favor da noção de uma Constituição econômica. Bem, já que as regras não são dispensáveis, ainda que nós possamos discutir qual é a origem adequada destas regras, e essas regras visam a simplificar o conhecimento econômico e a alterar o sistema de incentivos. Afinal, o que é que faz a Constituição eh, brasileira? E aqui eu não consigo dar outra resposta se não dizer que a Constituição brasileira é extremamente ambígua a esse respeito. Nós já tivemos muitas Constituições, né? e estou falando, evidentemente, da última. A última Constituição segue uma determinada tradição do constitucionalismo brasileiro, que é assumir a, o, a, o texto constitucional como espaço de solução de controvérsias políticas. A Constituição é uma solução de consenso, de consenso entre as forças em jogo. As Constituições publicadas em regimes autoritários, apresentavam visões econômicas mais claras, justamente porque eram menores as disputas entre as forças políticas em jogo. As nossas constituições democráticas são mais eh, conciliadoras do que as promulgadas em regimes autoritários. Isso não necessariamente é um demérito das constituições democráticas ou qualquer forma de elogio às constituições dos períodos autoritários, muito pelo contrário, já que basta mencionar a Constituição de 1937, a chamada Constituição Polaca, para nós sabemos que não existia aqui vantagem nenhuma é, em termos da garantia, de garantias das liberdades de mercado, é, apenas no fato da solução constitucional ter sido apenas pelo fato dela ter sido simplificada. Não é? É, simplificar nesse caso nunca foi bom. É, muitas vezes a solução de compromisso chega ao resultado possível, ainda que não seja o resultado desejável. E, na, e nos debates constituintes que culminaram com a Constituição de 1988, nós vemos várias forças antagônicas em jogo. Normalmente forças de oposição ao regime militar, muito embora eh, tivéssemos também eh, representantes do período militar e autoritário nos debates constituintes. A Constituição é, nesse aspecto, a composição de vários fatores aparentemente incompatíveis. Se quiserem saber qual é a opção de política econômica tomada pelo Estado brasileiro, eu recomendo que leiam, por curiosidade que seja, é, o artigo 170 da Constituição. Vocês verão que no artigo 170 da Constituição, em que se define a nossa ordem econômica, ou seja, o espaço das regras do jogo, nós vemos que a ordem econômica será fundada, vejam, na livre iniciativa, e na valorização do trabalho. Entre os princípios expressos por esta ordem econômica, nós vemos novamente os princípios da liberdade de iniciativa e da liberdade de concorrência, ao lado de outros princípios, como a soberania nacional, como a proteção das micro e pequenas empresas, como diversos outros fatores que parecem ir no caminho oposto àquilo que se dizia antes, quando fazia referência à Constituição, aos princípios da livre iniciativa e da livre concorrência. Afinal, o que quis, o que pretendeu a Constituição, parece que a Constituição pretendeu tudo ao mesmo tempo. E isso cria um cenário de forte dificuldade de formação eh, de política econômica, para não dizer de um forte risco de ingovernabilidade do país. A abertura valorativa da Constituição é uma característica de todas as Constituições. As Constituições Econômicas não conseguem resolver todos os conflitos ao mesmo tempo e, para isso, adotam alguma abertura à opção política. Deixam para o legislador posterior a opção por tomar esta ou aquela decisão. Tenho a impressão, no entanto, de que a Constituição de 88 foi longe demais em alguns aspectos e extrapolou estas ambiguidades, não conferindo direções claras sobre o rumo da atuação do Estado brasileiro quando executa a sua política econômica. A Constituição fala pouco em mercado. Não é? Aliás, a Constituição fala duas vezes em mercado. Uma delas é quando menciona a, a proteção dos direitos da mulher no mercado de trabalho e a segunda delas é quando defende que o Estado brasileiro deverá proteger o mercado interno. Portanto, não existe aqui nenhuma índole liberal eh, na, na referência, particularmente nessa segunda referência feita ao mercado na Constituição. Alguns intérpretes diriam, bom, mas como ela falou em mercado, ela reconhece o próprio mercado. Não é? Então, existiria aqui é, algum, algum argumento em favor do reconhecimento constitucional da liberdade de mercado. Mas eu acho que não é bem por aí. Se nós quisermos procurar os verdadeiros fundamentos constitucionais, nós devemos nos ater ao texto inicial da cabeça do artigo 170 da Constituição. A ordem econômica é fundada na liberdade de iniciativa, e na valorização do trabalho humano. Existe aqui, sim, de forma muito ambígua, mas com uma referência expressa, o reconhecimento da liberdade individual de empreender, quer pela escolha da profissão, quer pela liberdade de contratar, quer pela liberdade de empresa. E isso concede um vetor de interpretação da Constituição. Nenhuma interpretação constitucional será admissível caso contraria esse fundamento da ordem econômica que é a proteção da liberdade de iniciativa. Acontece que, e aqui estão as dificuldades, é que nós temos não só uma forte tradição interventiva, mas nós temos também caminhos constitucionais que permitem é, interpretar de forma dúbia os limites dessa garantia constitucional. Afinal, a valorização do trabalho humano colocada ao lado da livre iniciativa também impõe uma série de valores que parecem não ser compatíveis com a Plena liberdade de mercado. Sobretudo, o princípio da soberania nacional, indiscutível do ponto de vista político, aplicado à ordem econômica, é, usualmente, a válvula de escape para as diversas medidas protetivas do mercado nacional, eh, que geram uma série de políticas econômicas específicas, voltadas para grupos de interesse bastante delimitados, quando não, o, a formação de uma economia extremamente fechada à competição externa e entrada de capitais eh, estrangeiros. Nós temos aqui na Constituição Federal Brasileira, portanto, um conjunto de intenções que, do ponto de vista político, podem parecer muito bem intencionadas, mas que geram uma enorme dificuldade de conciliação. Um constituinte bastante célebre, de forte conotação liberal, diria que o, os nosso, o nosso legislador, de 1988, padecia de um vício. Acreditava que o texto cria riqueza. Roberto Campos eh, afirmava que o texto constitucional... Não é ele próprio, como é óbvio numa faculdade de economia, mas nem sempre é óbvio numa faculdade de direito, não é capaz de substituir o duro trabalho humano na geração de capital e riqueza. Esta crença, no entanto, parece dominar diversos aspectos da nossa Constituição. Nós temos a crença quase mágica no direito positivo, na sua influência de que, por meio da norma posta nós sejamos capazes de produzir resultados sociais benéficos, dispensando os incômodos da atuação no mercado, os incômodos do trabalho duro, os incômodos eh, da atividade e dos riscos eh, empresariais. O mesmo Roberto Campos criticaria fortemente o espírito da Constituição, escreveria posteriormente um livro chamado a Constituição contra o Brasil, em que não, aponta não só essa ilusão constitucional, mas extrai da Constituição uma lei sociológica. Primeiro, o de que o aumento do número de garantidos é diretamente proporcional à redução das garantias, ou de maneira inversa, que a redução do número de garantidos é diretamente proporcional à ampliação das garantias. De certa maneira, quanto maior a boa vontade da Constituição em conceder diferentes favores para grupos específicos, contrariando a recomendação daqueles primeiros formuladores da ideia de uma Constituição econômica, tanto pior é a nossa capacidade de produzir crescimento, riqueza e desenvolvimento. Quanto mais privilégios nós instituímos, e normalmente privilégios conquistados à custa da capacidade de interferência no setor governamental, da capacidade de se organizar para pedir favores ao governo, tanto mais recursos nós retiramos daqueles disponíveis para os investimentos públicos, tanto mais recursos nós retiramos daqueles disponíveis é, para atividades relevantes e, sobretudo, tanto mais recursos nós tiramos da própria economia privada, porque esses recursos públicos não surgem do nada, não caem do céu. É, neste cenário, a Constituição Federal cria um cenário ambíguo, mas que, no entanto, não nos deve deixar desesperançosos. Seguindo com o próprio pensamento do Roberto Campos, que dizia que o Brasil não perde uma única oportunidade de perder uma oportunidade, nós devemos, nesse momento de revisão de, de determinados valores constitucionais, evitar perder mais uma oportunidade e evitar cair na tentação de imaginar que, bom, como a Constituição é ambígua, ela gera um impasse. Apesar de ambígua, a Constituição não gera impasses. A Constituição gera a possibilidade de defesa de políticas econômicas e liberais desde que haja o aproveitamento das oportunidades adequadas. Esta Constituição, ao contrário do que muitos dizem, é uma Constituição fundada na ideia da liberdade de iniciativa, é uma Constituição que reconhece o mercado como motor de geração de riqueza. Ela deixa abertura para a atuação de grupos políticos que atuem em sentido contrário, mas ela não exclui aqueles que desejarem a formação de políticas econômicas, Positivas, do ponto de vista da dinamização da atividade econômica. E há muitos desafios a serem cumpridos a esse respeito. Nós podemos utilizar essa abertura da Constituição em, no, em nosso favor. Nós podemos utilizar essa abertura da Constituição para a defesa de políticas eh, de livre mercado. A primeira delas, a minha sugestão, é que nós retomemos o pensamento da ordem liberal e nós excluamos... A feudalização brasileira que se traduz sempre na escolha dos vencedores, em que o processo econômico é determinado pela atividade estatal. Os resultados do jogo econômico são definidos pela vontade do governante. O sistema de concessão, de fomento, de recursos de financeiros destinados ao fomento, tem gerado uma enorme distorção econômica, em que as energias dedicadas à atividade produtiva são deslocadas para a atividade política. É muito mais eficaz brigar por recursos do BNDES do que disputar a clientela no mercado. A saída brasileira empresarial tem sido esta, e isto é uma enorme distorção. Embora a atividade de fomento esteja presente, é possível reduzi-la e, sobretudo, evitar a captura do Estado por esses interesses privados. Nós estamos diante de uma crise fiscal que é causada também por essa concessão de benefícios fiscais a classes privilegiadas. Nós temos inúmeras renúncias de receitas concedidas sem qualquer interesse público apenas porque existe um canal de transmissão, entre o setor privado beneficiário e a autoridade política de plantão. Os incentivos ao mercado de carne, os incentivos às joalherias do Rio de Janeiro, todos os benefícios tributários que se traduziram em renúncias de arrecadação tributárias, nos levariam à conclusão de que todas essas medidas têm sido frontalmente contrárias ao interesse público. E de duas, uma, ou se estabelecem regras uniformes para a concessão desses benefícios, evitando essa discriminação odiosa entre aqueles que são amigos do governante e aqueles que não têm acesso ao governante, ou então, sendo os recursos tributários dispensáveis, porque, afinal de contas, o Estado concedeu o benefício, que então se diminua a carga tributária, como medida geral de tributação, e não como regra específica. De outro lado, que nós eh, possamos reduzir, não percamos a oportunidade de reduzir os privilégios concedidos a castas do serviço público, que se apropriam de pedaços relevantes do orçamento que tem feito falta. No momento de discussão da reforma da Previdência, eu não vou me estender sobre isso, porque o tema vai ser tratado com um brilhantismo posteriormente, existe, sobretudo, uma questão jurídica a respeito da igualdade das regras do jogo porque, afinal, os benefícios especiais são concedidos de maneira feudal a uma nobreza específica do Estado brasileiro, eh, enquanto que os que pagam a conta são uma maioria disseminada eh, da população. De outra parte, o estabelecimento de regras claras de uma política econômica mais baseada em princípios do que em decisões discricionárias teriam, acredito eu, e defendo enfaticamente, um efeito positivo sobre a reputação da política econômica do Estado brasileiro. Boa parte dos custos que nós temos que arcar nas transações realizadas com o exterior, nas transações que o próprio país realiza com o exterior, decorrem de uma profunda descrença na reputação do Estado brasileiro. Um Estado que, aproveitando ganhos de oportunidades específicos, conjunturais, circunstanciais, toma decisões que comprometem a sua credibilidade. É um Estado que age pouco baseado em princípios e em regras gerais e age de maneira discricionária. É um Estado que não teve na sua história dificuldade alguma em decretar moratórias, em declarar confiscos de poupança. É um Estado que tem pouco a oferecer em termos de segurança jurídica. E isto custa Todos precificam os custos dessa insegurança. O direito, lamento dizer, não tem feito muito para aumentar esta segurança. Volto à tradição desta vertente do liberalismo, que, embora não seja um liberalismo do laissez-faire, contribui pragmaticamente para a constituição econômica eficiente possível. Que, ao menos, nós tenhamos um conjunto de regras gerais principiológicas que definam de forma igual as condutas aplicáveis a todos. E que nós possamos discutir a extensão dessas regras e discutir a medida da liberdade de mercado, mas sempre reconhecendo a liberdade de iniciativa como um valor fundamental a ser perseguido na nossa ordem jurídica. Não vamos perder mais essa oportunidade. Bom, muito obrigado pela atenção de todos vocês. E foi uma satisfação participar.